0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴我们今天又在空中相会，而且借着这个电波，我们可以一起学习，怎么样能够更好的装备我们自己，可以侍奉主，可以服侍我们的弟兄和姐妹。我们这个信徒培训的节目呢，特别是为了要想帮助那些没有机会进学校或者没有机会受过正规训练的弟兄姐妹，但是他们心中有一股热情，愿意为主工作，愿意侍奉主，愿意抢救生灵，但有的时候苦于不知怎么样去做，所以我们这。几门的课程呢，都是为大家所实际的。我们这个信徒的培训节目，以前曾经讲了这几门课。第一门是基督的生平和教训，一共有36个课时；第二门课是圣经的要道和神学，一共是44个课时；第三门是末世论。主要讲《但以理书》和《启示录》书的这个主要的部分，一共有十二讲。第四门课我们讲的是护教学，怎么样维护、保护我们自己的信仰，解答一些疑问。我们一共有八讲。然后呢，我们现在说有的正道法或者讲道法呢，也一共有八讲。我们在以前呢。曾经一起学习了讲道的重要性，并不像有些人所认为的，到了二十世纪讲道就不重要了，因为有太多的渠道或者太多的大众传播的工具。不，讲台还是非常重要的。然后我们也讲了讲道重要，但是讲道者如何呢？所以讲道者是另外一个非常重要的。一个层面，怎么样才能够成为一个讲道者呢？第三，我们讲了讲道的两大原则，主要就是要荣耀上帝，要造就教会和弟兄姐妹，当然也包括造就自己。以后呢，我们又讲了怎么样来组织奖章，我们提供了十二种方法，大家不妨能够逐一的尝试一下。并且选择一些你所得心应手或者最喜欢用的方法。后来呢，我们也讲了怎么样来构思这个整个的奖章，包括了怎么样组织这个奖章的一个主体部分，还有奖章的这个序言或者引论以及结论。然后呢，我们今天。要讲到最后一讲，就是第八讲，题目是讲到前讲到的时候，以及讲到以后，我们所用的经文是提莫泰前书第四章1 4到十六节，提莫泰后书第二章1 4到十六节，还有最后是提莫泰后书第四章第一到第五节。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱慈悲的天父，我们实在是谢谢你，今天又有机会和众弟兄姐妹在一起来学习主的话语，领受主的教导。我们虽然是天各一方，或者我们都没有见过面，我们甚至于以前从不相识，但是因着。你天父是我们众人的父，所以我们都是弟兄姐妹，我们可以彼此帮助、彼此劝勉、彼此安慰。尤其在今天这个时候，我们深深的感觉到，要收的庄稼多，但做工的人少。今天有许许多多的弟兄姐妹愿意献身给你，但是没有机会受到正规的训练，天父。就求你特别的怜悯我们，帮助我们，开恩，使我们能够接受各种的俱到，包括我们这个小小的侍奉，能够蒙主的赐福，以致让更多的人能够装备自己，以致可以更好的答应主的呼召和差派，去为主工作，去收割庄稼，去引领许多的人来归向你。天父啊，帮助我们，也饶恕我们今天在教会、在讲台上的软弱，以及我们作为传讲主福音之人的所有各种的软弱。愿你的恩典和你的意义遮盖我们，愿你能够圣灵不断的在我们心里，使我们能够反日心，使我们能够把主的话解开，使我们在幕后的时候能够高举主的正道。天父，你垂听我们的祷告。呈给在收音机旁边的每一位，以及他们的家庭和教会，我们这样的祈求、感恩，是奉靠主耶稣基督的生命。阿门。一个音乐家在登台演奏之前呢，要做许多的练习和准备，你说是吗？而登台的时候呢，也有许多方面是要加以注意的。至于登台以后、演奏以后呢，非但有个人的评论，而且自己呢也应当总结一下。一个外科医生也是这样，手术之前他要非常仔细的思想、慎重的研究，要定下这个手术的方案；而在手术的进行当中呢，他也有。多方面要加以注意的地方。至于手术以后呢，他还会检讨自己手术的方案是否成功。一个老师呢也是如此：课前的备课，在课堂上的发挥，以及课后的回顾。我想，大凡任何的严肃的工作。或者是有价值的事业，都是很慎重的，都是要用心的。而传道，除了是一种科学，是一门艺术，更加是由上天而来的神圣的托付。你同意吗？因为这是一种和人的生命，非但和人类肉体的生命，而且是和人类永生。息息相关的一件大事，所以弟兄姐妹，我们怎么能够等闲视之呢？怎么能够掉以轻心呢？怎么能够麻木不仁，或者是任意的对待呢？保罗感叹道：“谁能承担这新约的这事呢？”保罗劝勉年轻的传道人提莫泰说：“你不要。”亲获所得的恩赐，就是以前结作预言，在众长老按手的时候赐给你的。这些事你要殷勤去做，并且要在此专心，使众人看出你的长进来。你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事情上恒心，因为这样行。又能救自己，又能救听你的人，这是保罗对青年传道人提莫泰的一个劝勉。但反过来呢，如果不是这样的专心，不是像保罗这里所讲的一个传道人恒心、要殷勤和谨慎自己的教训，也包括自己的生活的话呢，那么肯定说。既不能救别人，也不能救自己，更加可以说，反而是害了自己，也害了别人。所以呢，我们今天要在这样的一种认识的基础上呢，来研究下面三个问题。第一呢，就是说讲到前的准备，包括准备奖装，固然是整个准备当中的重要的部分。要写出一个讲到的大纲，或者有人喜欢要写出全部的讲章。但不管怎么样，怎么样能够准备好一篇好的奖章呢？首先，我们说要殷勤，反复的阅读圣经，仔细的阅读所要讲解的经文，参考经文汇编。而对有一些历史、地理，或者是某些词汇呢，还需要查考圣经字典。这就是说，如果有这些工具书的话，但如果你暂时没有，一方面仰望主，第二呢也不要紧，更多的依靠主，因为上帝只是按照我们所有的，而不是按照我们所没有的要求于我们。而如果能够明白多几种语言 呢， 也不妨呢参考多几种语 言， 或者是多几种这个文字版本的圣经。当 然， 少数的如果懂得圣经的原文 呢， 那就更好。但没有这些条 件， 我说也不要紧。让我们就存着一个谦卑的 心， 尽我们所能的去找到一些。对你有帮助的工具书。除此之外 呢， 我要 说， 如果我们有预言之灵的著 作， 也就是有怀仁姐妹的著作 呢， 应当加以参考、研究和学习。这可以给我们带来新的亮光。如果你有圣经的注 释， 特别是本会的圣经的注释 呢， 要加以参考。和查阅。除此以外呢，还可以参考一些和自己讲题有关的好的著作。这些都是必要的准备。准备的越充足呢，你就越有把握，你的奖章呢就越有分量，对人的造就呢也就越大。至于准备的时间要多少呢？我想这是要根据个人的具体的条件和具体的情况而定。一般来说，准备一篇30分钟的讲道，都要十个小时左右。这是一般的惯例，但是因人而异。总之呢，在讲道前的这个最后的时刻。如果来个匆匆忙忙的准备呢，这是不理想的，而且也往往是引致失败的一个主要的原因。所以，对于初学讲道的人，最好是在讲道前的一两个星期内呢，就加以准备，先从有了合适的主题思想，再找到有关的经文。然后呢，把这些呢在心里不断的酝酿，也祈求圣灵的启迪，并且等候圣灵的光照。经验告诉我们呢，我们的脑海里面如果充满了神的话语，或者是说对圣经越熟悉呢，自然会引用很多很合适的经文，包括圣经里面呢，许多的故事。人物等等，就好像近代的人运用电脑一样，当你过去储存了有关的资料，要的时候呢，就很容易把它调出来。但就另一方面讲呢，其实讲到也是一生的准备。我这样讲，并不是过分的夸张。其实在整个的人生当中呢，所经历到的、所学习到的、所认识的、所体会的，特别是灵性上所经历到的东西，这些呢，才是最深厚的一个根基。所以讲到，在某一个含义上说，也是反映了。整个传道人的属灵的生命，以及他的人生的经验和各方面的知识的深浅的程度。所以，我们说传道人包括了这个“传”字，也包括了“道”字，还有一个是“人”字。传呢是指着沟通信息的一种方式。方 法， 包括我们今天借作电波来 传， 或者是在讲台上来传。但是 呢， 也包含着一种人的精神的状态和人的一种心智。至于道 呢， 当然是指作上帝的 话， 指作圣经所讲的。也可以说包含着所得到的有关的有用的神学的知识，或者是对圣经的了解。传也讲了，道也讲了，那么人呢？传道人、传道人，人呢是首先自己要爱慕这个道理，要经验这,这个道理，对这个道理有信心。所以，如果将来破邪的话呢，传道人这个人到底是怎么样一个人呢？这是很重要的，必须先要有蒙召的经历，而且准备好愿意为主工作、为主差判。所以有人说，正道或者讲道呢，是透过。上帝所拣选的人，传扬上帝的信息，来满足人的需要。另外，我们说知识和智慧、口才这些恩赐呢，对一个成功的传道人来说呢，当然是重要的。但是，另外一面呢，我们就必须要重视的，就是说。品格的锻炼和沉圣的生活，所以有人讲最好的奖章是在自己的脚底下。你理解这句话吗？意思就是说，是脚踏实地的来相信，来遵行上帝的话。事实经验也是这样的，告诉人，有些传道人。虽然没有走上讲台之前，或者一上讲台还没有开口，很多人已经是打开心门，或者是已经受了感动。这就是他人格的影响，这是他基督徒呢，高峰亮节所带来的一种感化力。这点我们不得不注意。我想下面呢。我请大家先听一首歌，《得救者之歌》这。做个传道人首先自己要成为一个得救者
0: 。我曾耐心等候，主耶和。啊、是我口里唱新歌，我曾耐心等候朱叶河。心等候主耶和华，他垂听我的呼求。从火坑淤泥中拉起我，使我脚立在磐石上
1: 。一个传道者，他如果首先是一个得救的人，他真是能够从心里唱新歌，在讲台上。释放出神的话语来。他如果能够讲出一个合适的道呢，就能够大大的造就教会和其他的人。但是经验也告诉我们，有些人虽然是口才非常好，头脑呢也很伶俐，但是下面的人心里老是不受感动，甚至于下面的。窃窃私语，议论纷纷，为什么呢？因为他所讲的，他自己并不去遵行，或者他还有很明显的罪没有对付，所以我们就看到这问题的一个重要性来。另外一方面呢，一个更重要的呢，是在传道者心灵上的准备。就是他要竭力的呼求上帝，要给我们一个爱人的心，有一种迫切的救人的一种感受，因为传道是做一种救人的工作。如果没有爱，没有这种迫切的责任感，只是像一般的例行的公事。或者甚至于，像中国话所讲的，做一天和尚，撞一天钟。这种态度呢，是绝对不能造就别人，也不能造就教会的。甚至于自己越讲，心里越冷落。我们说，没有了救人的爱心，没有了救人的迫切感的传道人呢？就是活的真理，也给他讲死了，连真的也显得不那么真了，使得生命都变为枯竭，不能使人满意。还有一点我要提到的，就是说呢，我们也必须要保持自己的精神和身心的健康。如果我们是萎靡不振，或者是我们体弱多病，一定的程度上也会对讲道带来影响。所以我上面所讲的呢，就是说我们在上讲台之前，我们的心灵、我们的身体、我们的奖章，都要做好准备。因为讲道、传道，并不是一件轻而易举的事情。但最最重要的，也是我愿意强调的，就是我们的心要被主的圣灵、被主的爱所充满，有一种迫切的一种荣耀上帝和救灵的一种感受。这样呢，才是为讲道做了最最好的一个准备。所以下面呢，再请大家听一首歌，《充满我，充满我》，愿圣灵能够充满
0: 我们。知、mm-hmm.。
1: 是的，我们讲到前，如果是要求，你感受到备注充满，被圣灵感动，而且我们的脑海当中充满了神的话语、神的恩典，你就放胆的走上讲台。现在呢，我想第二段我要讲一讲就是，就说讲到的时候。来到了真正讲道的时候，我想按照次序的先后，我们说一说关于传道人的姿势
0: 。
1: 声音、眼神和动作等等许多方面，都是很有讲究的。这个既是艺术，也是一种修养。上讲台的步伐呢？不能太快，也不能很慢，不能没精打采，但也不能神气十足，或者是眼睛朝天看，好像显得很傲慢的态度，这些都是不好的。我相信，在你的经验里面，你一定也会发现，会同意我这样的讲法。那么，应当怎么样呢？应当是稳步的走上讲台。我记得有个传道人呢，因为上台走得太快，一不留神呢就失足了。结果呢，会众当中当然有不少人就笑起来。不过这个传道人呢还算智慧，他马上就说：“失足进入天国，还比稳步走入地狱更好。”结果就挽回了这个。但虽然这样讲，我们还是要说，上讲台的时候呢，不要太匆忙，要留神点。当然呢，也像我刚才所讲的，也不要太慢，或者是没精打采。所以，总之呢，在台上呢，也不要弯着这个背，当然也不要挺胸夺肚子的。当然，除了有的生理的。呃，缘故以外呢，这是例外。既不要太松散，但是也不要太拘谨，有一点点像什么呢？做体操的时候的稍息的姿势就差不多了。人站立呢，当然应当要正直一点，不要歪歪斜斜的，也不要用一个手呢托住这个下巴。或者是靠在这个讲台上，这些都是不好的姿势。但是呢，也不要老是总把两个手呢扶着这个讲台。当然，我们说有的时候扶着讲台是可取的，但我讲的是有的时候。你可以想象，如果从头到尾两个手都扶着讲台呢，这就很不自然。当然。如果很轻浮的表情，这是绝对不应当有的。因为有些传道人呢，就好像说书的那样，好像是演戏的那样，嬉皮笑脸，这些是很不庄重的，对这个传道会带来非常坏的影响。但是如果一个传道人一上了讲台呢，就拉长了脸，非常的死板。这个呢，也需要改变。最合适的呢，是以温柔、亲切的态度，不卑不亢，既不要两个眼朝天，但呢，也不要胆怯的，老是低着个头，好像无处可容。在没有走上讲台，但是呢，在已经是坐在席位上的时候呢。最好的是先安静的默祷，这样做呢，非但是准备自己的心灵，而且呢，也引人进入一种庄重的气氛当中去，也避免那种社交上的一种回应。我们说，除非是极其必要，尽量的不要在台上跟左右的人交谈。当然 呐， 也不要是坐立不安呐。有的时 候， 这个新讲道的人或者缺乏经验的人 呢， 坐上了讲 台， 就好像热锅的蚂蚁那 样， 甚至满头大 汗， 或者是把圣经呢从头翻到 底， 也不晓得在找什么。这些呢都会影响听众。间接也就是说，会影响你的讲道，甚至于影响整个的讲台的气氛。但在你站在讲台的时候呢，就不要垂着头，或者是闭着眼，除非你是跟大家讲，让我们一起祷告，这是一个好的开始。但也不要每次。老是这样做，除非你真有这样的感动和感到有这样的必要，因为往往在你正道之前呢，已经有了一次或者两次的祷告，而重要的呢，是你自己先在内心里面的祷告，凭着信心祷告，要握住神的能力，甚至有的时候要像雅各那样，要和天使摔跤。要得着神的赐福，充满了信心和能力的走上讲台，这一点大家觉得怎么样？您不妨思考一下，观察一下，然后呢，互相能够提醒一下、指点一下。紧接着呢，我想讲一讲关于声音的问题了。一般的讲呢，音色。是天然的，是遗传的，但是音量、音调和频率等等呢，都是后天的，都是可以操练的，都是可以经过了一段时间的这个锻炼以后呢，能够提高的，也是都可以美化的。我们所讲到的时候，声音呢，如果太低呢，是很犯忌的一件事情。这样呢，达不到这个传道的效果，做着远一点的人不知道你在讲什么。那当然，你所讲的就打了折扣，甚至于完全白费。但是呢，也不要太想，尤其是在一个小的会场。这点呢，对大喉咙呢尤其要注意。比如我自己声音一般讲偏响，这个你就要注意。但更加呢，不要狂呼乱叫。有人喜欢过分的运用感情，甚至于狂呼乱叫，这个并不很好,好。但是过分低的声音会有什么影响呢？你们自己的经验是不是告诉你们，如果听一个传道人嘴里面在嗡嗡嗡这样，是不是容易使你昏昏欲睡呢？但如果是过分响的话呢，一种持续性的一种高频率的声音呢，就令人感到非常的刺耳，使得人感到烦躁不安，尤其是由。扩音器的，或者尤其是坐在前排的人，所以呢，要掌握的速度，传道人要注意抑扬顿挫。这是中国人所用的几个字是非常有意思的。有的时候呢要一致一点，有的时候呢要扬高一点，有的时候要有一点停顿。总之呢。要有节奏，声音要有点变化，整个的讲装呢要有高潮。当然，不同的话、不同的字句、不同的段落，有些呢，有的时候要想一点；有些呢，有的时候要轻一点；而有的时候呢，说话说不定就要停顿一下；有的时候呢，要加快一点声调。所有这些呢，都是演讲的艺术，也是能够增加讲到的效果，而且会使整个的会场的气氛呢，能够适合于所要领受的一个信息。但是我们说，声音是要锻炼的，声音要、哦、传得远的话呢，一般的讲。低沉的声音，所谓讲 b a 的声音呢，就传的比较远，而且呢，要像中国人所讲的，要运用丹田的气，意思就用腹部的气来运气，而不是把所有的声音呢，就集中在喉头的声带上面，这样呢，声音既传不远，而且。你自己的声带很容易疲劳，使声带受伤，而听的人呢也感到很吃力。所以我们说，我们传道人发声呢不要太尖，但也不能把声音压在这个喉咙底，使人觉得很沉、很闷。关于声音的。频率、节奏呢，也是需要注意的。有的时候呢，确实需要快一点，但也不能快的像连珠炮或者是机关枪那样哒哒哒哒讲个不停。这样呢，会使人感到非常的老累，也使人呢很难跟得上你所要讲的意思。但如果你讲的非常慢，讲了第一句。人要伸长了脖子，等你讲第二句的时候，就怎么样？会使人感到疲劳和厌烦。就像我刚刚所讲的那样，这种腔调，最后甚至于感觉到真是受不了。所以我们说，声音一般的情况下是可以锻炼的，是可以改善的。当然。某些人 呢， 在这方面的恩赐呢比较 强， 但是一般的传道 人， 在声音方面 呢， 也是需要受一些训练 的， 因为我们是在传讲上帝的 道， 上帝的道呢已经是道成肉身 了， 但希望我们的声音 呢， 能够更好的传播神的 道， 使。这些文字使这些字句呢，带着你的感情，带着人的意志，能够更加活泼、更加有力的，能够把主的道传送出去。讲台上的姿势重要，讲台上的声音也重要，还有呢，另外一个就是眼神的注意了，不能在这个台上呢。一直盯住这个奖章，或者是老是看着这圣经。我们知道，眼光呢是和会众和弟兄姐妹的交流的一个渠道。当然，也不能把你眼睛呢老是朝向天花板，可以不时的和会众呢有些眼光的接触和交流。上帝的道呢？也是要结着你的眼神去传达出去的，把你对真理的爱，也就是能够结着你的眼睛而流露出去，把会众和弟兄姐妹的灵性的光景，也结着你的眼睛去关怀、去了解。有的时候呢，眼神也会起到。提醒自己应当注意的，应当改进，或者是临时来个调整的一个作用。因为当你看到弟兄姐妹某一些反应的时候，就会对你起到这样的一个作用。好，我想下面呢，请大家听一首歌，《起在生命之道》。我们刚才所讲的这些，固然都是一些。技巧或者技术是有用的，但是更加重要的，你讲的是上帝的奇妙的生命之道。在讲台的时候，我们已经讲了走路和站立的姿势，讲了声音，也讲了眼神。其实还有一个呢，就是关于手势的问题。手势太多或者手势太少都不好，要适当。就像我们中国人所讲的中“中勇要有控制，而且要。自然手势要注意的就三点：适当要有控制，要自然。手势呢是要带着有意义的，如果是不必要的呢，我们就说乱动，这就和乱说是一样的。每一个人的手势呢有所不一样，但不能呢一味的去模仿。传道人的身份是代替上帝在讲话，是传达上帝的道，不是在做戏。所以奇迹不要夸张，不要矫柔造作，或者是刻意的在雕琢，这会比密谬手势呢更坏。当然，如果一直是呆板的，毫无表情的，死死的站在这个台上，或者是扶着一个台脚。半个小时，这样呢也不理想。而有的传道人呢，喜欢走动一下，这也是可以的。当然，不要像这个跑龙套那样，从这头走到那头，一直不停的在走动，这是没有必要的。最后，关于这段呢，就是在讲台的时候呢，还讲一讲关于服装和仪表的问题。我想，不论是弟兄或姐妹呢。都要穿着的端庄、整洁和齐整。太陈旧或者是太豪华的衣服呢，都是极端，都应当避免的。圣经讲要以圣洁的装饰来敬拜上帝。当然，这主要是指着我们的心灵和品格的状态，但是也包括了。我们所穿戴的，在古诗，你们有没有记得？上帝要求祭司的服装呢，也是很严格的，应当穿什么，带什么，如何制造。像今天有些工会呢是有圣衣的，而基督福临安息日会呢，并不要求这些。但不论是在农村或是在城市，穿着呢，一个比较新奇或者是古怪。最主要的是要清洁、整齐和端 庄， 和平时呢有所分别。另外就是不认识弟兄或者姐妹 呢， 也不要披头散 发， 应当是梳洗整洁。除非是必要 呢， 讲台上不要放一杯 水， 不能一边喝水一边讲 道， 这个不雅观。而打翻的可能呢，也是会有的。所以上面呢就提了一些很具体、很实际的大家注意的问题。最后一段呢就讲到，讲到以后，讲到也是消耗体力和精神的。讲到以后呢，最好对自己所讲的做一个检讨。保罗对提摩太说：“在此要专心，要使众人看出你的长进来。”往往。自己不一定会发觉自己的长处和短处，而第一个最好的评论的人呢，就是你家里的人，他们呢也不会来套虚伪或者客套，但他们也会爱护你、鼓励你。对于初学讲道的人，有同学或者同工一起互相帮助、提醒，也是很好的。检讨的内容呢，包括了讲章的结构、主题思想。是否明确？是否有吸引力？然后呢？这个引论呢？是不是有兴趣？引论的长短是不是恰当？而提到内容或者是本论的时候呢？是不是够丰富、够匀称？每一点是不是很分明？而且逐点逐点的，一直是有进展，有没有高潮？来到结论的部分呢，是不是落到要点上？是不是当停就停？使得它有利于给人以感动，或者是帮助人去实行。当然，整个来讲，还要看讲题的中心内容是不是荣耀足，是不是符合圣经，是不是造就人，是不是是适应当时的需要。这些都是评鉴的一些标准。讲到声音呢，又如何呢？快慢、长短，我们说就上面所讲的每一点，也就是包括表情啦、姿势啦、手势啦、这个仪容啦、服装啦等等，都可以加以逐一的检查。结果发现有缺点呢，也不要灰心，因为。往往失败是成功之母。我们就要持之以恒，多依靠主，能够虚心的改正已有的缺点，那就好了。尤其是心学讲到人，更加不要背上包袱，或者是自暴自弃。但如果你讲到以后一片赞扬声呢，更加要谦虚谨慎，不可以骄傲，因为骄傲。是撒旦的一个钩子，非但把你的成绩勾去，把你的灵性也要勾掉。另外呢，人也应当有自知之明，尤其是一个牧师或者是一个讲道者。当你上会的时候呢，在门口跟每一位握手的时候呢，往往你总会听到人对你的称赞，说你今天讲的真好啊，给我很多的帮助等等。可能有些人这样讲呢。确实是如此，但有些人呢，这样讲呢，无非就是对你的鼓励；而更加有些人呢，说不定只是他讲话的客套而已。所以人，人包括你我，一定要有自知之明。不要说是心学讲到的，哪怕是大布道家、大演说家，或者是非常有能力的讲道人，他们都需要不断的学习，不断的进步。另外呢，就是如果你发现，在某些方面有缺点呢，就不妨去多听一些其他传道人讲道，特别是那些著名的传道者的讲道，不论是他的讲章，或者是他们的录音、录像，都可以群听，以弥补自己的缺点。不断的比较，不断的改进，就会有一天在神的赐福带领下。而得到很大的进步。圣经这样讲：上帝赐恩给谦卑的人，但是他阻挡骄傲的人。所以讲到以后呢，先是在台上坐下，默默的祈祷，把你所讲的交托给上帝，也求主能够赐福他自己的话语，以及用他的恩典呢，来遮盖我们的缺点，我们的弱点。回家以后呢，不但要检查自己所讲的，还要看看自己所行的。圣经上讲：“抬杠耶华弃明的人，勿要自洁。”绝对不能一边在讲受上帝的话语，一面呢，在以自己的行为去绊跌别人。如果是这样的话，以后你讲的再好，也没有人要听，更加不会得蒙神的赐福。但如果我们留心自己和自己的教训呢？就像保罗讲，这样我们就能够救自己，也能够救听见的人。最后我小结一下，今天我们着重讲了讲到之前、讲到的时候，以及讲到以后各方面的准备，或者是检讨，以及要注意的方面。所以，为讲到讲完了，也就万事大吉了。那这样就不会有长进。我们知道每个人的弱点不一样，长处也不一样。但是上帝的恩典呢，是够我们每一个人用的。保罗在哥林多后书第四章这样讲到：我们既然蒙了怜悯，受了这责份，就不上胆，要将那暗昧的事都弃绝了，不行诡诈，不扭讲上帝的道理，只将真理表明出来。好在上帝面前，把自己建于个人的良心。我们应当像题目太后书第二章十五节所讲的，要竭力的在上帝面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按照正义分解真理的道。同时呢，我们要躲避世俗的虚谈，尤其是在这末世，我们领受上帝，接着保罗所讲的。保罗说：“我在上帝面前，并在将来审判死人活人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你：勿要传道，无人得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。非但我们今天所有的时日不多。”也由于我们所处的时代是一个老底加教会不冷不热的一个时代，所以求主兴起更多大有能力的传道者，也能够兴起更多靠着主的恩典实行他所传讲的那些神的仆人。阿门。我想有几问题大家可以思考或者讨论一下，你觉得对你讲来讲到前最重要的是什么准备？第二，在讲道当中，你觉得你自己最需要的注意的是哪一方面？第三，讲道以后，你有没有做过任何的检讨？第四，你对于不断的培养、发展自己的讲道的能力有什么新的感悟？具体的，你准备怎么样做？弟兄姐妹，我们这次的正道法呢？就简短的讲了这个八讲，这是学无止境的，我们永远要学习，我们要靠着主的恩典，不断的去努力、去追求、去加强。我相信上帝一定会赐福给您。我想呢，我们下一门课呢，将会讲教牧学。教牧学具体的怎么做教会的工作、牧养的工作，这也是非常重要的门课。希望大家能够按时收听，而且鼓励介绍其他更多人来收听。我也希望你们写信给我，不论是对于这个正道法，或者是对任何一门课，你有什么新的要跟我分享，有什么问题要跟我讨论，有什么疑问或者需要是我所能够帮助你的，请你来信。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号，三一零号。或者是七六零零号望草收望就希望的望，潮水的潮。好了，我们下次再见。